0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis y debéis escuchar, como siempre, en iTunes, Google Podcast, la web de SEMODA y también en los podcasts del país.
1: O podéis seguirnos en Instagram, @unpodcastdemoda. Pues
0: venía de camino para acá, Carlos, pensando que tengo la sensación como que hace mucho tiempo que no grabamos un programa. Sí. No sé si es porque el último que fue, el último que hicimos fue el de los semi, que estábamos un poco resacosos después de ver la gala sí. y yo ya no sabía ni cómo me llamaba, la verdad. Eh, no sé si es eso, pero bueno, no sé, echaba de menos estar ya en el estudio aquí y venir con, con un nuevo programa.
1: Bueno, lo importante es que ya no venimos resacosos en claro, esta en ocasión, se nos ha pasado. Pero mira, yo también tenía muchas ganas de, de volver a sentarme aquí contigo frente a los micros. Porque han pasado un montón de cosas en, en el mundo de la moda desde, desde los semi, como tú decías. Muchas, sí. Con todas las semanas de la moda por delante, también en el entretenimiento. Mm. Mi sección viene, viene muy guay esta semana, yo creo.
0: ¿Qué vas a decir tú, ¿verdad?
1: Y fíjate, eh, hablando de moda y entretenimiento, que, oye, cada vez están más cercanos el uno al otro. Sí. Y si no, que se lo digan a Valenciaga y, y su capítulo de los Simpsons, una, una de las grandes noticias... De, de la semana
0: pues sí porque mira estos, estas semanas de la moda que por fin han sido presenciales después de estos meses en los que se han celebrado pues eh, online y con fashion films y tal pues nada, yo creo que hoy lo que vamos a hablar no va a ser tanto de esas tendencias que hemos visto, porque son para la primavera, verano que viene y todavía queda muchísimo y ya haremos luego un programa cuando se acerque, sí. pero sí que tenemos que hablar como de esos grandes titulares y fenómenos que han ocurrido en estas semanas de la moda y sin duda yo creo que el de los Simpson es el más eh, el más top, el que más se ha hablado no y yo creo que bueno da para hablar largo y tendido, da para un programa aparte, pero bueno, si quieres vamos a empezar un poco pues comentándolo. no eh, Estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión, con esa que decías de que la moda y el entretenimiento cada a veces están acercando más, y claro, yo creo que es porque la moda tiene que competir con Netflix, sí. con todas las plataformas que consumimos, con todas las series que vemos, y tiene que llamar la atención, ¿no? de un espectador y eh, de un consumidor, eh, de un posible consumidor, pues eso, abriéndose hueco entre todas esas series, imágenes que consumimos en Instagram y, y redes todo ese sociales. universo, sí, eso sí. Es.
1: Bueno, ya había coqueteado en el caso de Valenciaga con nuevos formatos, ¿Sí? ¿no?, porque cuando hizo, lanzó un videojuego para presentar eh, su colección para este otoño-invierno, sí, justamente. Hora, sí. Hace poco también unió fuerzas con, con Fortnite, con el, con el juego, lanzando una colección de ropa tanto real como virtual, ya sabéis, los llamados skins. Sí,
0: tú juegas son, al Fortnite, ¿no? Además.
1: Bueno, no juego demasiado y soy malísimo. <risa> ¿Sí? no, no juego realmente porque soy muy malo, no porque el juego no sea entretenido, que lo es. Pero bueno, yo creo que este último hito, el de los Simpsons, ya ha sido como una incursión en la cultura pop brutal, yo, aparte, es que está muy bien. O sea, es que lo he disfrutado un montón. Es genial. Y yo creo que hasta aquellos que no están interesados en la moda, lo han visto, se lo han encontrado en, como dices, en, en Instagram sí. y se han quedado a verlo porque como capítulo funciona fenomenal.
0: En nuestro propio Instagram pusimos unos segundos y luego os dejamos en Stories el link para verlo entero. Y bueno, ha gustado un montón. ¿No sabes, Carlos, la cantidad de comentarios que nos ha dejado la gente...? alabando el capítulo, eh, poniendo, bueno, no sé, comentando un poco con nosotros, ¿no? Yo creo que sí, que Dina mm. Basalia, que es el director creativo de Lenciaga, se lo ha montado muy bien. Y bueno, la historia fue que lo que hizo fue invitar a los, a los invitados al desfile, ¿no? A la prensa, a las celebrities y todo, a un teatro sí. en París, en sí. la Semana de la Moda, no sabía muy bien que iban a encontrarse allí. Y eh, mientras que ya la prensa estaba dentro y algunos, los primeros invitados estaban dentro del teatro esperando, llegaron todas las celebrities vestidas por Balenciaga eh, por la colección de la primavera-verano del año que viene, ¿Mm? iban posando en el fotocol y la gente que estaba dentro lo iba viendo. Entonces no sabían muy bien si estaban viendo simplemente la llegada de los invitados, una alfombra roja, sí, pero fotocall. en realidad lo que estaban viendo ya era el desfile en sí.
1: Vale, vale, ¿Sabes?
0: Vale. Es que es una maravilla. Y entonces de repente, pues Cardi B, Paris Jackson, Elion Page, todas estas figuras, incluso Anna Wintour, iban vestidos ya con, con las... Naomi eh, con también, la Naomi Campbell, iban con las prendas de la colección y la gente desde dentro lo estaba viendo y estaban ya asistiendo sin saberlo al desfile. Pero es que para rizar más el rizo, una vez ya que todos esos invitados, también los VIP y las celebrities, entraron al teatro y se sentaron allí, y todos estaban ya eh, bueno pues eso, acomodados para ver qué sucedía, pues ahí fue cuando le dieron al play y pusieron el corto de Los Simpsons.
1: Bueno, pero por lo que cuentas entonces es muy parecido lo que pasó a, al propio corto de, de Los Simpsons, que está en YouTube por cierto, pues sí. y, y hasta el director creativo de Valenciaga, que se, se marca un cameo y pone a desfilar a todos, Springfield, ¿no? A todos, Vemos a Homer con el plumas rojo, a Marge con uno de los vestidos dorados de hace, de hace un par de temporadas, sí. según me has dicho antes de, de entrar. <ríe> sí. Moe con una de las americanas estructuradas que son marca de la casa. Sí. Hasta Bart le hace le hace un calvo, bueno sí, 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 sí se puede decir sí? Claro, sí, sí. Su trasero a la gente de la moda que tampoco se ofenden demasiado. Aquí estamos acostumbrados a cosas peores, <risas> créeme. Pero bueno es tremendo, no falta detalle la verdad que, que como digo encantado. Sí, yo creo lo que el acierto
0: bien. también es que se ríen de sí mismos, ¿no? Se ríen de los loquísimos precios que tienen las prendas, de lo feas que son algunas de ellas, eh, de la falta de criterio muchas veces de la prensa, ¿no? Que primero empieza a criticar sí. a los modelos y cuando Ana Wintour los aplaude y dice que eso están es encantados todos... Anáculo. ¡Sí, I love it, tal Aplaudiendo y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es muy divertido. y La propia Ana Wintour, pues, estaba allí y estaba viendo cómo se había convertido en un personaje de dibujos animados. Eh, yo creo que, que, bueno, que es irónico y, y va muy con la filosofía de Valenciaga y con los tiempos actuales, pues hacer este tipo de cosa tan desenfadada, ¿no? Y es mucho más efectivo, yo creo, que esos fashion films que a veces hacen como tan sí, historiados, etéreos, sí, sí eh, no sé, como... Un poco aburridos. Sí, un poco aburridos. Demasiado
1: sí. alzados.
0: Creo. Claro, demasiado, bueno, pues como ha sido la moda tradicionalmente, ¿no? Como muy elitista, muy mm. para las clases altas, y claro, eso hace que no conecte mucho con el público normal, digamos, la con cultura la gente de a masas, pie, sí. eso es. Pero cada vez las marcas yo creo que están apostando más, pues eso, por captar a toda esa cultura de masas, por hablar en su idioma y por dirigirse a esos potenciales clientes que están bueno, ahí
1: Valmen, por ejemplo no que convirtió sí. su, su desfile en una especie de macroevento ¿no? en, en un festival de música por sí, así sí, decirlo sí, era un festival, en el que podía ir la gente anónima pagando su entrada y, y tenía actuaciones pues, de grupos como Fran Ferdinand o, o Doja Cat Sí. que lo está petando ahora mismo. Se dijo
0: hasta que iba a ir Beyoncé, luego no, luego simplemente pusieron no, como Beyoncé su voz en off. otras cosas. Sí, pero no, no, fue un festival eh, como gollón de gente, bueno, además todo ya como muy prepandémico y luego pues por ejemplo Cloé desfiló orillas del Sena y los turistas que pasaban por allí en barco pudieron ver un poco el panorama. Eh, Valentino también lo hizo en un mercado de París y las modelos luego salieron por allí y la gente pues alucinaba viendo la moda, ¿no? Entonces bueno, cada vez.
1: Se nota que han estado confinados durante mucho tiempo, sí. han tenido tiempo para para pensar, para innovar y lo están demostrando. Están poniendo todas las cartas sobre la mesa.
0: Sí, yo creo que es eso. mezclarse un poco como con la gente de, de a pie y, y bueno y luego por ejemplo la semana de la moda de Nueva York hubo también otro acontecimiento que viene un poco a reforzar esto que decimos de cultura, entretenimiento y moda unidos, ¿no? Que fue por ejemplo Telfar, que es esta marca que ha triunfado tanto con sus con un bolsos, bolso, ¿no? Tiene un bolso sobre sí, todo. entre otras cosas, pero sí, Telfar sí, sí. Telfar Clemens. Eso es eh, Telfar Clemens es el diseñador y él lo que hizo fue como una performance en la que dio como una rueda de prensa sí. y Ahí anunció que sus eh, bolsos se iban a vender en una especie de tienda en casa, que era como el Telfar TV, como un canal de televisión, como una un teletienda, llamando, una teletienda ¿Sí? sí, sí, sí. Que así era la, la manera en la que iba a vender los bolsos. Entonces, bueno, pues también otro tipo de formato y muy relacionado también, pues lo que hablábamos con, con lo audiovisual, eh, pues para innovar un poco y para. Un espectáculo. Para, bueno, sí, crear eh, un espectáculo. De hecho, bueno, hay un artículo ya en eh, Highest Novaity, la publicación especializada en moda y demás, que ya hablan de un movimiento de eh, Dicen como que se muere la moda, que la moda como tal ya no existe y que ahora lo que existe es el merchtainment, ¿vale? Es como un neologismo en inglés que mezcla como los términos de merchandising y entretenimiento, entertainment, ¿no? En merch inglés.
1: Merchtainment.
0: Sí, bueno, no vale. sé si lo estoy pronunciando, es un poco complicado de pronunciar, la verdad, pero sí. Entonces es eso, ¿no? Que, que la moda engulle por completo el entretenimiento en un momento en el que dicen ellos a nadie le importa ya un Grammy o un Oscar y los jóvenes saben más de diseñadores creativos que de directores de cine. Eso es lo que dicen un poco en el. en el. Mira, artículo. Yo, yo
1: creo que es lo que comentabas antes que al final tienen que competir con, con los Netflix, los Amazon, sí. los HBO, por la atención, por el tiempo de, de, de sus clientes en este caso, y, y yo creo que tratan como de vender un universo más allá de lo que es la prenda. Y bueno, Y es que la moda nunca había estado ta tan presente en nuestro día a día como ahora, sí. también en, en la gente joven, que yo creo que lo ha abrazado... De una forma, vamos, sin complejos.
0: Y son los que quieren tú, captar no son, las marcas ahora. No son los clase, interesa, clase interesa. alta.
1: Pero bueno, oye, muy interesante. Pero bueno, cambiando de tema, que se nos va el tiempo del programa, tenemos que comentar otro de los eh, grandes desfiles de los últimos meses, iba a decir, yo creo que de los últimos años, pues sí. que ha sido el homenaje de toda la industria a Albert Elbaz, el diseñador que falleció el pasado 24 de abril a los 59 años. Y, y bueno, al que le hicieron un desfile para cerrar la Semana de la Moda de París increíble, al que no faltó nadie parecía eso, un all-star de las estrellas de la moda, y bueno, sí, cuéntanos, sí. cuéntanos tú que has hecho la crónica. faltó nadie,
0: pero nadie, nadie o sea, bueno, yo no tuve la suerte de estar allí eh, pero sí que sí que lo pude ver online, ¿no? Y es que era increíble sí. porque había un front row que ya quisieran para sí muchas marcas, ¿no? Estaba pues Naomi Campbell y tuvo toda la plana de grandes diseñadores eh, María Gracia Kiuri, la directora creativa de Dior, Daniel Lee de Bottega Veneta Rick Owens y su mujer, eh, Anthony Bacarello de San Logan, Jean Paul Gaultier Pierpaolo de Valentino, eh, Oliver Rustic de ah, sí. Balmain. O todos, sea, de verdad, todos. me quedo sin aire, es increíble. Estaba en todo. Entonces, bueno, eh, Albert Elba fue un hombre muy querido. Él tenía además el sueño, ya en vida, tenía el sueño de replicar la idea del teatro de la moda, que fue una cosa que se hizo Esto en 1945. Pues mira, fue como una exposición parisina en la que se reunieron a más de 60 modistas franceses, sí. eh, justo tras la Segunda Guerra Mundial, pues vale, como para sí. demostrar ese poderío de la moda francesa, esa unión y vale, ese glamour. Reglas. Eso renacer es de. En tiempos oscuros, y sí, El moda, tras de es esos tiempos, exacto. Entonces él quería hacer lo mismo, uniendo un poco como a su familia de la moda y hacer esa especie de también espectáculo, incluso creo que hablaba como de un poco en clave de musical. Y bueno, pues mm. no lo pudo hacer en vida, pero la marca que fundó poquito antes de morir, que se llama eh, A.Z. Factory o A-Z Factory, ¿Sí? eh, pues bueno, ha organizado este evento en el que han sido invitados 44 grandes diseñadores, pues eso, desde Gucci, eh, no, Chloé No estaban todos. Versace tal, todos estos han sido invitados a hacer prendas inspiradas en el legado de Albert Elbaz, que primero subieron a la pasarela y desfilaron todas esas eh, reinterpretaciones hechas por distintas marcas, y luego ya para terminar desfiló la propia colección eh, de AZ Factory hecha por el equipo. Mira, o sea, que,
1: que a mí me da la sensación clara desde fuera y siendo un neófito en, en la materia que Albert Elbaz a pesar de ser un nombre mucho menos conocido para el gran público hmm. pues te, viendo esto que tengo la sensación de que lo han despedido con mucha más eh, con mucho más cariño con mucha más intensidad que a otros nombres tan famosos por ejemplo como Karl Lagerfeld
0: pues sí o sea, ¿qué? yo viendo
1: esto de sí. verdad bueno es, es digno de, de un icono perenne del mundo de la moda es que lo
0: fue lo es y por sí. ejemplo no
1: tengo la sensación de que bueno a lo mejor es que era de verdad mmm, era más respetado, tenían le tenían más cariño que a Karl sí, Lagerfeld, que, Fer, que era claro, que para aguantar al Kaiser claro. tendría que ser también, eso difícil.
0: Es que yo aquí, mira, fíjate, no he escuchado ni he leído nada malo sobre este hombre nunca, ¿no? Mira, aparte de que su aspecto
1: moda, ya era, vamos, te daban ganas de darle un abrazo totalmente. Sí.
0: Sí, sí, al parecer era eso, era todo corazón y de hecho, bueno, pues por eso el leitmotiv del show fue un poco eso, el corazón. Muchísimos diseñadores reinterpretaron esta, este símbolo del amor universal en diferentes eh, creaciones, vestidos, piezas, tal. Luego otros, eh, por ejemplo, Dries Van Noten o Ralph Lauren, eh, lo que hicieron fue versionar al propio Albert Elbaz, eh, dibujarlo e incluirlo en las prendas mm. y luego también hubo un tercer grupo como por ejemplo Anthony Bacarello de San Logan, que lo que hizo fue también eh, crear un look con pajarita en el cuello de la modelo, que era ese símbolo tan tan reconocible de, de bueno de Albert Elba, ¿no? Y luego el show acabó pues eh, con una lluvia de corazones, cayeron allí corazones rojos a dolor, y luego ya pues empezaron a desfilar las eh, bandejas de champán y de hamburguesas y patatas fritas y tal, oh, que era es algo estupendo. muy de él, porque él siempre ponía comida en los desfiles, que Mira, es algo que no pues suele ocurrir o no siempre... Y... Ya
1: sabíamos por qué es tan querido, claro, por lo menos... Eh en lo que respecta a los periodistas vamos donde nos ponen comida allá vamos igual que sí, no, eh, pero llenas. te hace
0: entender un poco cómo entendían la moda y la vida, ¿no? que era sí, algo bueno. no tan elitista y tan mm. finolis vamos a decir sino pues que me como unas hamburguesas disfruto un tipo de disfrutón, ¿no? y luego, bueno el legado que dejó además en los 14 años que dirigió el AMBAN pues es bueno in, vamos, increíble
1: un grande un grande, un grande un Albert Elbaz ese es el resumen y luego ¿hay algún titular más de la semana de la moda que quieras comentar? o pasamos ya a lo bueno. A Espera, lo no,
0: como no, 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 lo bueno es esto, perdona.
1: Pues venga, dale. <risa>
0: Tenemos todavía más cosas que comentar, sí. Y yo creo que el otro gran titular de estas Semanas de la Moda, eh, sin duda, se lo lleva eh, Fendache, ¿no? Que es esta colaboración entre Fendi y Versace.
1: Claro, se pronuncia Fendache, ¿no? Fendas. Bueno, os entiendo. Sí, no, yo Fend creo sé será Fendache por, Fendache por Versace. Mola, ¿no? a mí me gusta más Fendache, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece, no? Que bueno, es esto de una colaboración de dos supermarcas, no es nada común. No, porque sí que hemos y... visto
0: que cada vez ya se unen más marcas, ¿no? Que esto de la idea está de competencia en moda se va diluyendo y cada vez somos todos más amigos pero sí que por ejemplo eh, desfilaron eh, hicieron el desfile este conjunto Cucci y valenciaga vale. pero son del mismo grupo ah, vale, del bien. mismo conglomerado tiene de más lujo sentido, entonces sí. tiene más sentido o por ejemplo ahora jean paul gaultier tiene la estrategia de ceder la dirección creativa de su marca cada temporada a un diseñador a un creativo y tal vale. pero aquí esto es más complicado porque es que claro eh, versace y fendi son de grupos distintos no ¿Mm? fendi pertenece a LVMH ¿Sí? y eh, versace a caprijo Holdings. Con lo cual, pues es bastante insólita esta unión, pero bueno, como te digo, cada vez las marcas están ahí uniendo más
1: fuerte. Esto, por ejemplo, es como unir a Batman, que es de DC, con Spider-Man, que es de Marvel. ¿Sí? Son dos mundos totalmente distintos, un crossover ambicioso, como decían de los Vengadores. ¿Lo sí, sí, sí. Y bueno, eh, no sé, lo que veo yo es que mezclaron a tope,
0: a tope sí, ambas sí.
1: marcas, ¿no? a ver Fue todo como un mix, un conglomerado de logos, de siluetas, de estampados... Eh, mucho Fendache, ¿no? claro, a sí, lo mejor sí, sí. Cala y no sé, como mucha carne para meme también.
0: Bueno, es que claro, Fendache eh, sería como el propio, o sea, como el nombre que se inventaría en las redes sociales para dar, eh, para bautizar esta colaboración y ya lo hicieron ellos mismos, ¿sabes? O sea, sí, era como un poco... Era un poco autoconsciente, de... sí. Sí, sí, sí. Y luego, a ver, a mí es que me parece un poco evidente todo porque, por ejemplo, la colección de Gucci y de Valenciaga, sí que se veían ahí cosas de los dos, pero un poco más eh, por separados o sea, como respetando un poco más los universos de ambas marcas. Y aquí sí que tengo la sensación de que fue un poco un totum revolutum de aquí fue ideas. Todo, todo a las artes. Sí, eh, la medusa de, de Versace, la doble F de Fendi, pero todo así como muy mezclado. Incluso yo tengo la sensación de que se veía al final más Versace que Fendi, que eso es algo que dijo también Vanessa Friedman en The New York Times. Claro, y decía que él también puede ser porque, bueno, ya estamos con final... la rivalidad no, 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 no. pero al final los estampados de Versace y tal son como más reconocibles porque sí. Fendi al final solo tiene pues la W los colores así tierra y las pieles que en este caso no se usaron porque Versace ha renunciado a utilizar pieles animales y tal, entonces bueno, eh, sabes como que quedó, como que no se compenetra y no se mezcló bien, no o sé, sea, había algo ahí que no, no me convencía mucho, no te mucho. cuadro, no mucho pero bueno, y, y luego otra cosa que quiero comentar también así como tendencia global de las pasarelas que ya hemos dicho que, ¿Vale? que ya luego analizaremos eh, de cara a primavera-verano más a fondo Queda
1: tiempo, queda Pero tiempo. hay
0: algo, Carlos, que hay que comentar ya.
1: Venga. Porque
0: es eh, para poner los pelos de punta y, y es la cantidad de piel que se va a enseñar, supuestamente, según las marcas, de cara al próximo verano. O sea, no viene... Sé.
1: No soy yo muy de enseñar pie.
0: A ver, yo tampoco, pero porque igual ya estamos en una edad, ¿no? Que ya no, nos joder, tenemos que no tapar un ya. poco.
1: Ya estamos otra vez. Siempre con lo mismo. Siempre que vengo aquí acabo sintiéndome un viejo.
0: No, hombre, no. Pero que a lo mejor una chavalina de 16, que está estupenda, no, pues chavalía, quiere ponérselo. Pues pero yo no me de, siento capacitada. De 30
1: años como yo, perfectamente. ¿Por qué no? Venga. Bueno,
0: pues mira, eh, ponte los top crop de Chanel. O, sea, abdomen.
1: ¿Quieres que o de Miu Miu. Abdomen, ¿no? Sí,
0: pero a dolor. O o sea, en plan, claro. va por debajo del pecho y bueno. termina el, o sea, y empieza la siguiente prenda, que es básicamente una falda cinturón eh, cortísima, pero que empieza, vamos, en la altura de la ingle, no sé cómo ¿Los decirte. locos años 20? No, no, y tan locos, sí, sí, sí. Además, bueno, eh, años 20, pero que están muy basados en los años 2000.
1: Ah, lo de I2K. Es, eso es, que Hombre, tenemos un, un programa, este programa. Eh,
0: dedicado al I2K. Y vuelve a tope porque, vamos, eh, Britney Spears y Cristina Aguilera y todas estas eran expertas en llevar microtops que dejaban, eh, bueno, pues al descubierto todo, todo, todo el abdomen y luego de repente pantalones o faldas con cinturilla súper baja y eso es lo que vemos para la temporada que viene y como mucho sexo, ¿sabes? O sea, después de este tiempo en el que se ha hablado tanto de la moda modesta, de taparnos, eh, de las faldas midi, de tal, eh, estas marcas, eh, bueno, pues como con la herencia judía, como Batseba y tal, ahora viene todo lo contrario. Ahora viene como la mujer sexy, súper eh, super eh, enseñando provocativa, todo, provocativa, sí. de estileto, taconazo, no sé qué. O sea que bueno, no sé, no sé, vamos pues a ver esto luego qué calada tiene, pero ha sido la tendencia global de todas las grandes firmas. yo diría. Bueno,
1: y decían que volvía al canto del loco, pero al final parece que no. <risa> o sea, nos están engañando con lo de Niroscan.
0: Bueno, el canto del loco, madre mía. Yo era muy fan.
1: Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del País, iTunes, Google Podcast y en la web de S.Moda. Bueno, pues la gente, Clara, yo creo que ya sabe después de más de, pues, no sé, 110 programas, 120, ya no sé cuánto Nunca muchos. hemos llevado la cuenta, un poco de desastre. Sí,
0: porque empezamos luego a contar desde cero en la segunda temporada y tal, y tenemos sí, un poco sí, de lío. No, no, pero todo... llevamos muchos, eso sí. Bueno,
1: pero la gente sabe que, que ahora hablamos de, de entretenimiento, de cine, de series también. Siempre intentamos relacionarlo un poco con la moda. Claro. Así que cómo no vamos a pararnos ahora a hablar pues, sobre la serie de mayor éxito del momento, bueno, y al parecer, eh, de mayor éxito global de la historia de Netflix. Wow. Esto es muy mm -hmm. loco. Poco le ha durado el trono a, a los Bridgerton, que a mí no me ha gustado nada de nada. Así que me Ha, <risa> ¿Ha quedado
0: me ha, claro, clarísimo.
1: Me alegro porque <risa> bueno porque ya una serie surconeana les acaba de arrebatar el trono. Hablamos, claro está, del juego de calamar. Eh, yo creo que ya todo el mundo ha oído, por lo menos, hablar de ella. Sí, ¿Tú también, Clara? ¿Tú lo has visto? Que no te he preguntado? Yo no la he
0: visto entera todavía. Llevo como tres o cuatro capítulos, pero me está gustando, me está enganchando. Al principio, la estoy viendo en, en coreano con subtítulos. ¿Sí? Porque el, el, la empecé a ver con doblaje y no me gustó nada el doblaje, tengo que decir. Sí, Entonces, hay que
1: apostar por la versión original.
0: Sí, sí, siempre, siempre, la verdad. No sé, por qué, no sé ni siquiera por qué no lo intenté desde el principio. Bueno, total, que me está gustando porque al principio del primer capítulo tardé un poquito más en conectar, pero es que luego ya cuando estalla la trama, loca loquísima, eh, ¿Sí? en la que, de la que parte la serie, la verdad es que yo creo que no puedes dejar de verla, o sea, tienes que saber qué pasa ¿no? pues
1: hasta aquí, hasta aquí mi sección no, eh, venga, esta ocasión era, hacer esta broma era solo un comentario quería tener el comentario, la crítica de Clara Bollero y después de esto, pues...
0: Un día estaría bien terminar así el programa y ya pues está. Sí, ya está. Y hablando punto. tú y punto. Y ya está. Sí, sí. Pero y no bueno, hay que comentar más. Puedo
1: explicar, por lo menos, para quien no lo haya visto, de qué va.
0: Que sí, hombre, sí. No, porque claro.
1: yo soy muy académico y... Pero
0: no hagas spoilers, no hagas spoilers, no, que no luego spoilers. se nos queja la gente. Mira,
1: es muy fácil. Es un grupo de, de personas eh, acuciados por, eh, por las deudas, en riesgo de exclusión, ¿no? Sí. Pues con, eso, con, con muchas deudas, que deciden competir en un, en un concurso de supervivencia basado en juegos infantiles.
0: Hasta ahí no suena tan Jogos dramático, infantiles.
1: ¿no? ¿Qué pasa? Que lo infantil no es tanto porque los que pierden en estos juegos son asesinados.
0: Chan, 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 chan. Y aquí es donde... No puedes parar. Y dirá,
1: no la haya visto, Bonnie ¿no? porque por arriesgan la vida? porque compiten? Pues porque el que acabe eh, ganando se lleva un premio de 33 millones de euros. Aunque,
0: Carlos, tu vida vale más que eso, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú participarías? No, yo no
1: participo, vamos ni loco. Broma, no, yo, no, no. A mí yo juegos infantiles encima que se me daban fatal. No,
0: no. Bueno, el primero es... Si, el fuera,
1: el... si fuera el Fortnite.
0: Ya, 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 el claro, Fortnite, pues, sí. es que
1: mi vida Pero luego el primer
0: juego, eh, por ejemplo, no voy a hacer mucho de stripe, eh, solamente deciros que el primer juego es el escondite inglés tampoco. Pues tiene una dinámica, unas uh, reglas muy complicadas. No, Carlos. no, no, yo
1: luego, Uy, qué nervioso me pongo. pero bueno. ¿Cuál ha sido el, el triunfo de, de esta ficción? Pues porque es muy, es adictiva. Sí, es, es adictiva, eh, te la ves muy rápido, te engancha, es muy violenta también, pero luego, pues eso, con, con este rollo casi infantil, crea una, una tensión muy, muy curiosa y que es muy original la serie es una distopía muy original bueno
0: y es que esta distopía además eh, que está toda teñida con colores eso infantiles y súper naif aunque luego de repente se tiñe de rojo sangre esto así eh, tenemos que decir que hay un decorado muy parecido al de la muralla roja eh, la obra de, de Elche, Ricardo ¿no? Bofill que está en Calpe que está en ah, España Calpe, eso. Sí. sí sí en Calpe entonces bueno eso también es curioso además he visto ya por redes sociales muchísimas comparaciones
1: bueno yo lo que quería hablar era de la moda porque nos vale. enrollamos y no avanzamos
0: venga vamos al grano
1: porque la moda, yo creo que ha sido una de las grandes eh, claves del éxito de la serie y de potenciar su propuesta dramática. Que como, como tú decías, pues entre eh, esa tensión, esa violencia y luego el rollo infantil claro. es como una mezcla, la verdad, que ganadora. Sí, Por sí, ejemplo, sí. los chándales de, de color verde a azulado. Eh, que llevan los, los concursantes de, de este juego, los jugadores, ¿Mm? eh, ya son todo un exitazo de ventas en Amazon. O sea, ya están réplicas Ostras. exactas en, en, en webs como Amazon y ya están número uno de ventas. O sea, ya parece que, que este Halloween, que, que está un par de, de semanas de distancia, a va a ser una opción eh, predilecta. Es más, hasta Netflix ha sacado su propio merchandising en, en la tienda oficial, que Netflix hace unos meses... Sacó su propia tienda oficial, ¿no? Porque dijo, oye, sí. para que se lleven los dineros otros, nosotros también queremos. Así que imagínate el boom este Halloween. Oye, para gente como yo, que no somos de disfrazarnos, que tenemos es fácil, que, ir, sí. que ir a una fiesta, me pongo un chándal. Y, 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 y solo siento lástima por Kim Kardashian, eh, que yo creo que con su outfit peculiar de, de la Gala Met, pensaba que iba a triunfar este, este Halloween sí. y yo creo que se va a quedar en un segundo plano. No sé, ¿tú qué opinas de, de cómo fue Kim? Todo de uh, negro, tapada, no, no sabía nada. me esperaba nada.
0: esta pregunta ahora. Pues, a ver, es que tengo aquí yo muchas dudas y mucho que decir de este outfit. Porque, a ver, eh, por una parte tenía mucha gracia el que Kim Kardashian sea una persona tan reconocible que no le haga falta mostrar su cara en una alfombra roja para que todo el mundo sepa quién era, que esa era sí. un poco la gracia del, del outfit que llevó de Valenciaga, pero por por otra, pues mira, el otro día, por ejemplo, leía en The Independent eh, un tema escrito por una mujer musulmana mm -hmm. que ella misma hacía un poco de crítica, pues porque bueno, en un momento en el que Afganistán, por ejemplo, eh, las mujeres están siendo literalmente borradas al, al estar tan tapadas, al yeah. estar tan cubiertas y demás, ¿no? Pues que no era el momento de hacer como un poco esta reivindicación de una mujer totalmente vestida de negro de pies a cabeza. Es una crítica que no pensé, cuando la vi, pensé que se iba a hacer más. Luego tampoco en general, yo creo que a la gente no la relaciona mucho con eso y ha gustado y tal. Pero bueno, yo tengo ahí mis dudas con ese con esa apuesta de King. Y luego sobre lo que decías de, de que Netflix vende ya sus propios eh, merchandising de la serie en la tienda y tal. Es que Netflix está a tope con esto. Netflix y las plataformas. O sea, no están... Están constantemente ahora lanzando colaboraciones con marcas. Pues, por ejemplo, Netflix se ha unido ahora con la marca española de gafas de Soul Hawkers para presentar una colección por la nueva serie que han estrenado que se llama Jaguar. Y luego, acuérdate, cuando hicimos aquí también el podcast de Halstone, de esa miniserie, sí. también Netflix lanzó una colección con la propia marca con el creativo actual de Halston pues recuperando un poco como esos eh, esas piezas icónicas o sea que esta unión de, de moda y entretenimiento de la que hablábamos antes hace un momento también se ve súper bien en estas crossovers y colaboraciones que están haciendo
1: buen apunte pero vamos a volver a, Uy, a la serie a hablar de, de los chandeles, que es a lo que íbamos oye Carlos Estamos, ¿de, de, lo de sí sí todo no me fenomenal. dejas hacer
0: mi tesis.
1: Pero bueno, oye, y, y tú me te preguntarás, que seguro que te lo preguntas aunque no lo estés diciendo. A ver, a ver. ¿Por qué esos chándales?
0: Eso me estaba preguntando, mira, Carlos. ¿qué ¿Por suelte? qué esos chándales? Espero pues que tengas la respuesta. Eh, el
1: director de arte de la serie que se llama Juan Don Hugh pero haber también pronunciado Uf. bien es complicado, ya, ya pido disculpas. Bueno. Eh, esta prenda está inspirada en la que él mismo tenía que llevar en el instituto para hacer educación física. ¡Ostras! Y además las zapatillas blancas que visten estos eh, concursantes son una réplica casi literal de las míticas Vans, las, las slip-on, sí. que son ese modelo de, de lona sin cordones de Vans, sí, sí, que sí. son, vamos, súper icónicas. Y, y bueno, como te decía, en Amazon ya se venden réplicas exactas, incluso con los diferentes números de los concursantes, el 067, el 456 creo que era otro, el 001... Sí, porque y...
0: 456 es el de protagonista, yo creo, Creo ¿no? que sí. Sí.
1: Y, y, bueno, teniendo en cuenta, ya te digo, lo icónico y lo cómodo de la propuesta, yo creo que van a triunfar en, en las fiestas de Halloween. Ya va siendo hora de que los monos rojos de, de los atracadores de la Casa de Papel pasen a un segundo plano, que han monopolizado... Y, bueno, y porque hemos tenido la pandemia por medio, que si no... Eh, todo el mundo sí, siempre sí. iba con el mono rojo pero bueno, precisamente eh, los guardias de la serie también llevan monos rojos claro. muy parecidos a los de la casa de papel, que no sé si a ti también te llamó la atención ese aspecto
0: Sí, sí, es que estoy un poco obsesionada con el tema de los monos rojos porque no sé qué pasa, pero siempre los monos los ponen de rojo, o sea sí. pasa en la película de... ¿cómo es esta de terror de Nupita Nyong'o? que nunca me acuerdo del sí, nombre
1: nosotros, as
0: Ah, Ash pasa en as pasa a la casa de papel, ahora pasa aquí el otro día también en, en me encontré... Misfits, en en... Sí, justo. La serie de Misfits Sí, exacto, entonces no sé qué pasa con el mono y el rojo, que debe ser que llama mucho la atención visual, funciona muy bien eh, pero bueno, nada, sí, que yo también cuando, cuando vi la serie lo pensé, pero dije, mira, aquí no tenemos a Lisboa no tenemos a Berlín, eh, no tenemos a Denver, pero tenemos a Seúl
1: mira, ahí está, pues pasando por alto de Carlos, nuevo no te otra... Carlos, no ha hecho gracia el chiste otro, no, otro amago pues lo había preparado
0: de... para, para soltarlo en este momento pues estaba
1: muy bien, estaba muy bien pero bueno, tú hablas de moda, tú hablas de moda,
0: bueno, eh, bueno. pero
1: bueno, es una coincidencia, eh, sí. tienes razón, pero el director de arte reconocía que ellos mismos eran conscientes de que la gente iba a comparar ambos monos rojos cuando uh -huh. decidieron apostar por ese color. Pero ¿por qué acabaron oye, diciendo, venga, da igual, nos vamos con el rojo a tope? A ver. Pues porque querían eh, que los guardias fueran similares a una colonia de hormigas. Vale. Es decir, que se eliminara como su personalidad, eh, que no fueran individuos autónomos y convertirlos como en esta masa sin, sin identidad eh, que bueno que, que son durante toda la serie, ¿no? Y, y también les gustaba ese rosa casi rojo. Eh, sí, porque tiene un pelín a rosa en el sí, tono. Tira rosa, bueno, sí, tiene es, masa rosa que es muy juguetón, muy inocente y les gustaba también porque contrastaba con lo violento de su trabajo, ¿no? Claro. Y la diferencia entre rosa, ese rosa y ese verde o ese verde azulado eh, de los concursantes pues también eh, delimita muy bien los equipos. Ellos quieren que fueran como dos equipos, pues eso, como los petos eh, que distingue a los jugadores en, en cualquier competición infantil, ¿no? Sí, 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 Te sí. pones el peto, divides la clase, a un lado tienes a, a los del peto rojo, a otros los del peto verde. Pero fíjate que podría haber tienes... sido
0: también amarillo y azul, como en el Grand Prix, por ejemplo, se me ocurre, ¿sabes? O sea, no sé por qué esta obsesión bueno. con el rojo. Si a alguien se le ocurre en teorías es que nos las... Cuente también.
1: Podemos preguntar a Juan Don Hugh por qué no azul y rojo. Oye, pero lo que también no sé si sabes es eh, las máscaras de los guardias. Eh, que, bueno, que sabes que van enmascarados, con unas máscaras negras, y que tienen figuras geométricas eh, dibujadas en ellas. Sí. Que son un círculo, un triángulo y un cuadrado. Y también se ha hablado mucho sobre qué significa. Estas tres figuras. Yo
0: todavía no he llegado a una conclusión, porque ya te digo, llevo como tres capítulos, eh, pero sí que me, me, me da la sensación de que los cuadrados, o sea, los que llevan el cuadrado son como los jefes, ¿no? Eh, porque sí. son los que están dando órdenes todo el tiempo Mira, y tal, te, a los otros. te lo
1: explico muy rápidamente. Los del círculo son guardias rasos. Vale. Los del triángulo soldados armados. Son guardias armados. Uh -huh. Y los del cuadrado, jefes de equipo.
0: Ah, vale. Y, y,
1: y estas máscaras ya se están vendiendo también en Halloween. La puedes encontrar en un montón de webs online. Te puedes comprar tu propia máscara, tú por supuesto la cuadrada de jefe de equipo, hombre claro, no vas claro. a ser un guardia ¿Y tú raso, soldado raso, sí, y, ya, y por último eh, otro gran personaje de la serie que es como el gran villano, el frontman, esa figura misteriosa que supervisa y que controla el desarrollo de los juegos, mm. que también luce una máscara negra, esta sí con más personalidad eh, que la de los guardias y que esta está basada, esta sí es un homenaje directo a pues eso a la máscara negra más famosa de la historia del cine que es por supuesto Dar la de Vader. Darth Vader uh -huh. en, en Star Wars.
0: Lo pensé cuando lo vi pero no sé o sea, lo, han, lo han llegado a decir los directores de arte sí. y vestuario ah, vale vale sí, qué bueno es,
1: es Darth Vader y, y bueno yo creo que, que lo interesante de, del juego de calamar que por supuesto ha triunfado por muchos motivos pero uno de ellos yo creo que, que no es casualidad nos vale a que la moda, que las prendas icónicas y reconocibles eh, estén presentes en la serie, ¿no? Yo creo que aportan una identidad o, o personalidad a, a cualquier producto y, y que es muy importante a la hora eh, de triunfar a nivel internacional, ¿no? Sí. Comentábamos, eh, los monos de la casa de, de papel y, y las caretas de Dalí que bueno, que también son vamos son conocidísimas en todo el mundo. Yo Super. creo que la gente eh, fuera de España ya conoce más a Dalí por las caretas de la Casa de Papel que por su trabajo, pues lamentablemente que sí, sí, quizá. Sí, sí. Pero es así, el sombrero de Heisenberg en Breaking Bad, el, el camisón de, del hospital de, de Eleven en Stranger Things, las capas del juego de la criada, estoy hasta sí. por decirte los chándales y, y las camisetas de tirantes básicas blancas de los Soprano, de Tony Soprano. Bueno, tal es la trascendencia de muchas de estas prendas que acaban convirtiéndose como los monos de la casa de papel o las capas del juego de la criada en, en iconos sociales que trascienden sí. y, bueno, que ya forman parte de del imaginario colectivo.
0: Sí, sí, de hecho, bueno, las del juego de la criada, que, por cierto, también son rojas, eh, pues, bueno, se han usado por miles de manifestantes, ¿no? Mujeres de todo el mundo, pues desde España, Estados Unidos, en Argentina también, en Croacia, pues que protestaban eh, pidiendo derechos, eh, bueno, eh, protestaban pues, a favor de los derechos de las mujeres sí. y, por ejemplo, en contra de las limitaciones de las leyes del aborto y todo Acosa eso. Sexual. El acoso sexual. sexual. Entonces se ha convertido, sin duda, en un símbolo. Pero bueno, además, como ya hemos comentado aquí también en algún programa y tal, es que ahora mismo las series son las grandes generadoras de tendencias. Sí. Y es ahí donde muchas veces surgen eh, pues, prendas icónicas, eh, bueno, tendencias. Está
1: sí. claro. Cualquiera me dirá, oye, hay miles de ejemplos de series exitosas que tampoco han, han triunfado, hmm. que no son especialmente llamativas en lo estético y, por supuesto, tenían razón pero yo creo que es muy importante sobre todo en este mar inmenso y ultra competitivo que son eh, las plataformas de streaming no donde cada semana aparecen decenas de series decenas sí, de películas sí, 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 sí. que es muy difícil destacar yo creo que ayuda a tener una estética llamativa eh, a la hora bueno de destacar entre entre el resto el éxito se mide en memes hombre lo hablábamos antes sí. con el tema de, de los Simpson y la moda y los eh, este tipo de elementos te ayudan a conseguir memes. Que el juego del calamar, o sea es que te metes en internet y hay miles de memes, miles de imágenes, de fotos, eh, y eso es lo que habla y lo que valora ya el, el éxito de una serie. Yo creo que, que el triunfo de una serie se puede medir en memes. Sí, sí. Y, y bueno, hasta en la semana de la moda de París, ya he visto memes, ¿no? Que comparaban a, a Cardi B, algunos de los sí, estilismos de Cardi, sí, Cardi B. Sí, sí, sí. Yo también con los, los del de juego del calamar.
0: Os podemos dejar luego alguno en Instagram, porque la verdad que Cardi B y eh, bueno, es la nueva Celine Dion. Es la nueva icona de icona, esta es una palabra nueva, de la semana de la moda, se ha paseado pues con vestidazos y lucazos de Schiaparelli o de Richard Quinn, por ejemplo, y sí, yo ya he visto también esas comparaciones con algunas, bueno, algunas están más cogidas con pinzas que otras, pero hay algunas que molan con el juego del calamar.
1: Y lo último que digo, oye, no podemos irnos claras sin hablar de la actriz revelación en todo el mundo, que aparte es la protagonista de la serie, que está muy sí. pegada a la moda, que es Joy Yang, es una debutante. Eh, bueno, en la serie da vida una carterista norcoreana con mucha personalidad, muy violenta muy chunga, no te acerques a ella. Chunga, sí. Pero es que es una de las modelos más exitosas de todo el mundo. Sí, 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 sí. Yo no la tenía nada controlada. Eh, sé que salió eh, de un programa de televisión de un talent, de mm. Corea Next Top Model. Y vamos, que se ha convertido en una icona, como tú decías. tremendo sí, sí. Hay
0: que acuñar el término icona, por favor. Pues yo, mira, tampoco la tenía muy fichada. Vamos, eh, sí que, sí que sabía quién era, pero cuando la vi en la serie tampoco la relacioné ni nada, pero ya luego miré y es que es flipante porque esta chica además iba desfilando desde 2016 para firmas como Chanel, Louis Vuitton, Miu Miu eh, ha sido imagen de Hermes, de Gap eh, de Sephora me parece que también o sea que ha mm, sido una pasada y Pero, de hecho eh, Models.com que es como esta biblia de las modelos la reconoce como una de las 50 mejores del mundo o sea, es, que... es
1: más, dice Ho Yun Yang que, que cuando le llegó la oportunidad para hacer una audición para el juego del calamar, ella estaba desfilando estaba en plena semana de la moda de Nueva York ah, y en un descanso uh -huh. que tuvo se grabó un vídeo y bueno, gustó y oye, mira, a los pocos días supongo, ya estaba volando hacia Seúl Qué bueno. y bueno, pues es que ya, ya forma parte del Star System este de, de Netflix, sí. que bueno, que tomando el relevo de Úrsula Corvero, de, de Esther Espósito, de Reyes Jean Page, de los Bridgerton, de Millie Bobby Brown... Eh, ya es toda una sensación en, en Instagram. Y mira, el día que se estrenó... La, este dato es increíble. ¿eh? El día que se estrenó el juego del calamar en Netflix... Sí. Tenía 400.000 seguidores en redes sociales. ¿Sí? La última vez que miré, que pues, hace 15 días, superaba ya los 10 millones de seguidores. Uf, o sea, de 400 a 10 millones en solo madre mía. 15 días. Así que mira, ahí está el poder, el poder de, de O sea, una en 15
0: serie. días ha llegado... A 10 millones. Sí,
1: y subiendo. Maldre bueno, mía. bueno, subiendo. Seguramente ya tenga incluso más. Sí,
0: mientras que grabamos este podcast estará ganando unos 100.000 de... 100, seguidores por minuto o algo así, no sé. Bueno, es una pasada la verdad. Bueno, pues eh, si no habéis visto la serie, eh, la tenéis que ver, nos tenéis que contar qué os parece. Y, y cualquier comentario que tengáis del programa de hoy, si estáis de acuerdo con nuestras teorías o no. Y si queréis acuñar el término icona, también os lo dejáis en los comentarios en arrobaunpodcastdemora. Oye,
1: o si sea, alguno va en Halloween disfrazado con el chándal del Juego del Calamar, que no lo diga
0: también o si sí, Carlos si te animas tú y quieres que hagamos una foto también podemos pues
1: mira me lo voy a pensar Ahora me lo pienso
0: <risa> bueno hasta entonces hasta el próximo programa nosotros ya nos despedimos y gracias por escucharnos
1: hasta luego ese moda
0: el tercer sábado de cada mes gratis con el País